0: Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando fencas grabando, hoy con un músico multifacético, en el sentido de que no se queda estructurado en un sonido, te puede explorar desde pop a hip hop a alternativo, indie, sonido más Y2K, muchas de sus canciones al principio me recordaron esa época, estamos hoy con Maiso, ¿cómo estamos, mano un placer,
1: es que estamos bien, estamos saludables, no se necesita más nada el Papá Dios no de salud y de lo demás nos encargamos nosotros.
0: Ya, ya, ya. Sí, me Este, mano hay una super brief intro, pero para que la gente sepa, eh, tus redes sociales y todas esas cositas, para que puedan buscarte.
1: Bueno, sí, mi, todas mis redes sociales me pueden encontrar por My Soul Music, m y -O Music. Tengo 23 años, soy de Puerto Rico, de toda la vida. No el dorado que todo el mundo acostumbra cuando uno dice dorado, pero sí. Y pues nada, hago música en español, en inglés, a través de todos los géneros. Y como dices, es multifacético, pero al momento estoy estructurándome más para la próxima vez que empiece a soltarse de una manera más estructurada y más consistente en cuestión musical. Entonces, que la gente pueda darle a mis oídos, que es más de Maxo en todos estos
0: episodios de música. Catch, catch. Pero antes de proseguir con el podcast, ¿sabrían que soy un autor? Sí, pueden conseguir mis libros a través de Amazon. Simplemente escriban Fernando Correa González en Amazon. Eso es Fernando Correa González en Amazon. O si no, pueden ir a Bandcamp y buscar la versión audio de mis libros bajo el mismo nombre. Fernando Correa González en Bandcamp. Eso es, Fernando Correa González en Bandcamp. Y ahora, seguimos con el interview. Te pregunto, ya que mencionas eso de la próxima que vaya a lanzar, ¿sería a través de sencillos o tienes en mente soltar algo más grande como un EP o un mixtape o un álbum?
1: Eh, yo soy una persona que ha sido muy, muy, muy cerca. Y a, yo odio trabajar con gente.
0: Oye, no, no es que odio
1: trabajar con gente, es que odio que me cambien los términos de, de mis labores. Mm. ¿Entiendes? Como que yo perder el control de cuando algo se pueda, se pueda sacar y cosas así, por eso a mí me irrita. Pero recientemente llevo colaboro, colaborando más y me imagino que lo próximo que estar haciendo son sencillos, así, soltándolo, pero de una manera más, más estructurada, porque la mayoría de los proyectos que yo hice los grabé en la universidad o en mi cuarto, en el closet en la esquina del cuarto, con lo que uno se compró, ¿entiendes? Y pues, cuando uno quiera, como digo, agrandar la visión, pues uno tiene que, que agrandar la producción. Porque uno puede tratar de hacerlo todo solo, pero uno tiene que entender cuando otra gente sabe mejor. Yeah. Y, y dejarse ayudar.
0: Exacto, sí, entender su propio límite sí. y dejar que otros ayuden en el proceso Sí,
1: este, <risa> pero sencillo y después uno, obviamente uno quiere hacer los records, uno quiere, uno quiere saltar esos records, porque eso es lo que uno va a ayudar, y lo que ayuda a uno conseguir a la gente que ayuden a uno. Si tú no yeah. tienes records y no tienes trabajos consistentes ejecutados bien, con esta industria nadie te va a regalar ni ayudar nada. no no hay
0: favores. <ríe> yeah, 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 for sure. Fíjate, eh, hasta cierto punto es... es funny, pero a la misma vez se nota también como que quiere estructurar la cosa un poquito más. Porque estoy viendo aquí en Spotify lo sencillo que suelta de tener 2021 desde no me voy a dejar hasta Jennifer. Y todos, por lo menos en cuestión al arte, tienen un, un tipo de formato. Que no sé si eso hasta cierto punto, claro, fueron lanzados como sencillos, pero de alguna manera están relacionados como que quizás en algún momento tú los pensaste como un tipo mixtape o algo así y después los sueltaste como sencillo o se lo... entonces. Sí, todos
1: tienen una plataforma consistente, pero era porque por las personas que yo estaba trabajando en el momento, todos éramos los mismos, ¿entiende? Era el que me puso las pista, mezcló las voces, y el que me hizo las artes era un amiguito mío de la universidad que estaba bregando conmigo para hacer y para entró no, el concepto de los Polaroids. Actualmente en mi carrera, los Polaroids es algo que yo quiero este, continuar, pero ahora cuando empiece a soltar consistentemente, no pienso que los vaya a resurgir hasta que sienta que sea el momento adecuado. Pero en el momento en mi carrera que estaba soltando todos esos temas, el amigo me estaba ayudando con las artes. ¿Entiendes? Para la música, si tú eres un artista, tú tienes que pagarla a todo el mundo antes de pagarte a ti. Y la cualquier persona que la ve, uno, uno acepta la ayuda. no tiene que aceptarla porque ellos creen en ti y están sacando su tiempo para brillar contigo. Pues uno tiene que, que hacer lo mismo también.
0: Yeah, yeah, for sure. y allá por supuesto. Pero... que creen en ti. Algo que cool de por lo menos eso, tenerlo todo así, ese formato y todo, es que hasta cierto punto se siente como que un, una era documentada, ¿no? un tiempo en tu vida documentado de una manera bastante estructurada que estoy seguro que no se te va a olvidar cuán fue ese tiempo en el proceso creativo, proceso de la vida y todo eso. ¿no?
1: no, yo estaba en Worcester, Massachusetts, en la universidad encerrado con COVID, este, con las restricciones de COVID y bajo el producer de New Jersey a Worcester. Mm. Nosotros los metimos en el baúl del carro de mi roommate para poder meterlo en el campus de la universidad. Él mm. me grabó en el closet, después que me grabó en el closet que terminamos los temas que él se fue y yo voy para el cuarto del pana con las canciones mera papi necesito arte. <risa> Entonces, eso nunca se me va a olvidar, esa gente nunca se me va a olvidar y, y al fin y al cabo son personas que nos vamos a tener que recalcar y, y, y ver otra vez en mejores circunstancias para
0: poder brindarle a ellos los mismos sentimientos que me brindaron a mí. Ya, ya, ya. Mano, dándole pausa a este momento en tu vida y quizás dando un poco de rewind al pasado, ¿cómo fue que te empezó a llamar la música como tu medio artístico primordial? Y te pregunto también, ¿hubo algo antes de la música? Quizás el dibujo, no sé, la escritura.
1: A mí... La música siempre me llamó en tiempos de necesidad emocional, yo diría. Desde los cinco años, lo primero que a mí me llamó la música, que yo cantaba consistentemente, era un hymn que me enseñaron en la elemental. Me lo enseñó Miss Maimí, que mm. amaba a ella. Y decía, en Cristo todo lo puedo, en Cristo puedo vencer y cuando me siento débil, me llenaba su poder. Me llenaba de su poder, de su poder. Siempre que yo me sentía mal, yo cantaba eso cuando era un nene chiquito. Y pues nada, desde, desde que me acuerdo de eso, pues siempre que uno que yo canto me siento que estoy volando. <risa> que yo puedo estar sintiéndome horrible, canto, puedo estar enfocado, voy y, y, y me pongo a cantar, puedo estar feliz, me pongo a cantar. Como que es algo que no importa el estado emocional que uno esté, siempre está ahí igual esperándote, entiende entiendes?, con las manos abiertas. Y, pero sí, antes de la música como tal, de profesión, yo quería ser biólogo marino.
0: Uh -huh. Y ese es?
1: Marino, hasta que fui un crucero y estuve en el mar. A <ríe> ver, tú estás ahí en ese bote gigante y eso que apenas se mueve en relación a los botes que tú vas a estar, si era Pielo Marino. todo eso azul y, y por la noche lo que ves negro, y dices, uh, yo que otro venga aquí a investigar acá. <ríe> <ríe> yo, y y achi, no, no, no podía, no podía. Cuando monté el bote así inclusive hizo una audición para los Kids mm. cuando tenía 12 13 años sí.
0: y mm. ellos me hizo una
1: entrevista y todo y él me dice ¿qué tú quieres hacer? y yo le había dicho biólogo marino yo me dice, mm. ah, pero tú viniste a una competencia de, 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 de cantar y tú quieres ser biólogo marino y él le dice, Paul Walker era actor
0: yeah.
1: y biólogo marino, ¿quién dijo que yo no lo puedo cantar a las ballenas?
0: <risa> <risa> Yeah, yeah, yeah. Eso
1: fue una, una contestación de nene de chiquito, pero al fin del cabo es verdad, adiós. Se uno puede hacer lo que uno quiera, siempre y cuando uno se lo proponga y uno se organice bien.
0: Mm -hmm.
1: Lo que pasa es que, pues, cuando la gente se ven por encima de ti, te tienden a decir lo que tú no puedes hacer, porque mm -hmm. ellos no se ven haciendo
0: yeah, yeah, yeah. Te pregunto, este, lo de la música como tal, entonces te lo empezaste a tomar a serio... Ya, como que high school tirando para la universidad y todo eso, o cómo fue? Sí, yo empecé
1: la a hacer. Yo traté de empezar a hacer covers de YouTube mm. en alrededor de octavo, noveno. Pan, me empezaron a hacer bullying cosas. Y yo soy una persona, a mí no me gusta la controversia. Y yo, cuando me meto en la controversia, pues la cago. Y por, okay. como no me gusta, por, por eso es que no me gusta, ¿entiendes? Pues yo dije, mira, yo no voy a ponerme a pelear con estos chamayitos que lo que quieren es echarme la existencia, pues no voy a hacer YouTube, me puse a hacer live streams de yo cantando mm. y con los live streams pues vi que mucha más gente de lo que yo pensaba me apoyaba. Y no era ni cantando mis cosas, era yo cantando y ya. Y pues nada, fui recuperando dinero y con eso yo me compré mis micrófonos, empecé con, con un Snowball, después mm. me compré un Jerry después un Rowan T1 y ahora mismo tengo un Slate Digital M-O-1-S, si, no si no me equivoco, es, es el, el micrófono. Y pues no vamos a seguir hasta que tengamos el Neumann de 10.000. ¿Sí? Este, pero es algo que, que gradualmente yo nunca nunca he estado fuera de mi vida. Siempre he estado como que escondido. Yo diría que explotó cuando yo fui para la universidad en Massachusetts. Que ¿Sí? Gente que no me conocía y no estaban acostumbrados a verme cantar y, y, y cosas así, de verdad, me abrieron los ojos. yo como que contra... Esta gente que no me conoce me ven como mucho más de lo que los mismos que me conocen. Uh -huh. Pero es porque ellos no vieron todo el proceso, es porque ellos vieron un resultado de una, al cual ellos no estaban acostumbrados. Y pues cuando yo vi eso, eso a mí me abrió los ojos y me dijo, coño, negro, de verdad, ponte a hacerlo. Y pues ahí yo escribí mi primer canción, yo escribía poemas, entonces a través de High School, las rimas, y cosas pues, así, ah, hacía freestyles con el chaval, pero cuando me llega a la Uni me presentó una oportunidad, se llamaba Cherry Victoria, mm. todavía lo sigo, es un dominicano, juego, él me dijo, yo conozco un pana que tiene un estudio, yo estaba cantando en la cancha de la escuela, y él me dijo, ¿qué carajo es este? Yo leyé, <ríe> <vino a> <risa> y me dijo... Mira, cabrón, tú cantas. Yo tengo que hablar contigo. Yo tengo un palatino en un estudio. Todavía no he hablado con él, pero sé que no me va a decir que no. Apúntate, te voy a llamar y te voy a buscar y ya. yo creía que estaba jodiendo, ¿entiendes? Era una persona que yo no conocía. Uh -huh. Y ah, como un día o dos después, él me llama. Me dice, mira, negro, estoy a 15 minutos. ¿Tú tienes una canción para grabar? Y le papi, yo nunca he escrito una canción. <risa> yo no tengo canciones escritas, ¿entiendes? Yo escribo poemas. y Me dice... Pues te jodiste, pues tengo el pan de camino para allá. Escribo una canción. <ríe> y yo Pues duro. Pa, me puse a escribir una canción. Y la terminé. De... Se llama No More Blue Skies. Que es la, el primer tema oficial, oficial, oficial que yo grabé ever. Lo mm -hmm. tengo en SoundCloud. No lo tengo ni en Spotify ni nada. Pero yo, el que está en SoundCloud ahora mismo fue rehecho. Oh. Pero. Ese tema fue de lo que yo tenía en la mente ese momento, y era que fue una, una amiguita en Puerto Rico que yo dejé por la URI, era First eran era un par de meses, como dos meses que estaba fuera de Puerto Rico, y yo estoy extrañándola. Uh -huh. Pero a la misma vez yo sabía que no podía estar con ella, o so, me fui, y era como que yo quiero hacer todo esto por ti, pero pues no te lo son azules. Yeah, yeah, yeah. Y, y fue una oportunidad, pa, la, la, la escribí, eh, paramos en un liquor store. Bueno, él me compra... Obviamente, entiendes. Bueno, Massachusetts 21, yo tenía 18, pero ya yo estaba acostumbrado en Puerto Rico a beber. Van, uh -huh, uh -huh. bueno, él compró una Skull una, una 45. Yo no sé beber mucho, como quiera, pero nada, me di un par, de, un par de vasitos de eso y nos pusimos a grabar y ahí empezó el primer tema. Cuando yo escuché el resultado, yo dije, coño, yo no me escucho mal, ¿entiendes? Uh -huh. Y, pues, cuando le enseñé la, la canción a par de gente en la universidad, a mis padres que ya estaba desarrollando, de todos me están como que ya pero eso está bujeado, me gusta, me gusta, escucha bien. Pues, ya ese tucu que uno tenía por dentro, pues, a la que te dan ese... ese feeling de, 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 de que lo que tú estás dando tiene valor. Y cuando es algo genuino, pues, eso nunca se te va eso nunca se te va, eso es como sembrar una planta y tú sabes que vas a tener que esperar 15 años para uh -huh. la cosecha. Uh -huh. Pero cuando tú haces esa primera cosecha los 15 años se sienten como 5 días.
0: Uh
1: -huh. eh, pues lo mismo era con la música ese día yo abrigo y dije, a mí no me importa cuánto esto se esto es lo que tengo que hacer. Porque estoy en la universidad, estudiando administración de empresa y estoy más feliz escribiendo mis canciones. ¿Entiendes? Me dieron oh, una beca oh. buena, Estaba un, cumplí mi sueño estudiar afuera y todo eso, la música a mí me hacía más feliz. La música yo me la llevo para donde sea, yo no tengo el para ningún lado. Yeah, yeah. Como que pues eso, pero siempre estuvo ahí, nunca, nunca se fue. Nunca, y, y inclusive yo traté de que se fuera. <risa>
0: mm.
1: Como que porque yo contra tengo que hacer chavo, Dios mío, pa, me vuelven loco. Pero no, uno no se puede quitar no lo quitar, yo ahora mismo no estoy cómodo con la música. Mm. Estoy empezando ahora a poder organizar todo de una manera más formal, empezar a, a soltar la hora. esto es el bikini, de verdad.
0: Los baby, stars, baby pues, stars.
1: Exacto, ahora estamos viendo a, a soltar el trabajo que, que van a competir. Y gotcha. no es competir contra nadie, es de verdad competir con lo que yo he soltado ya y, y la gente lo va a escuchar y van a decir... Coño, el predito ya trabajando.
0: Y ya que se ve el, growth, el
1: Yo no lo hago por eso, yo lo hago porque, pues, exacto. Pero yo preferí pues almacenarme después de poder trabajar con cierta gente y cosas así. Y ver la vuelta un poquito más seria, pues dije, tengo que preservarme un poco. Y hacerlo bien. Porque, you know, once you leave a better taste of somebody's mouth. Then I'm going to come back for
0: another bite. Uh -huh, uh -huh. Um, uh,
1: Gracias, papi.
0: Te pregunto, en um, ese proceso, en ese proceso por allá, mencionaste algunas de esas experiencias que quizás te ayudaron, you know, como que gain confidence para meterte a la música fully. Eh, pero también, además de aprender a write songs, ¿te metiste también en el juego de aprender a produce your own songs? O solamente lo estás
1: Yo traté de hacer pista. Hermano, mm. yo te puedo decir exactamente lo que quiero, cómo mm. lo quiero. Te puedo hacer la pista con mi boca. I can be patient. I can teach you what I want in protection. I can tell you what I want. Pero aplicarlo tecnológicamente en la compu. Mm.
0: Mm.
1: Yo estaba en la universidad y yo le preguntaba a los profesores si yo podía escribir los ensayos a mano. Uh, y me dejaban yeah. algunos. Yeah. A mí no me gustan, las computadoras a mí no me gustan. No me gustan, yo pienso que la computadora es en el enemigo de nosotros, con que nos ayuda. Uh -huh. Yo lo mantengo lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque yo no quiero sentirme que la tecnología es parte de mí. Yeah, yeah, yeah. Porque el celular ahora mismo es la misma parte de nosotros. Uh -huh. Si yo ando pa, si lado para celular. Ay hablo papi te llamé creía que tú estabas muerto no yo estoy bien no para que el celular en casa.
0: Uh -huh. Sí. ¿Entiendes?
1: Sí. Como que antes no había nada de eso yo no entiendo pues ahora cuál es tanta la necesidad pero sí yo pienso que ayuda pero a la misma vez, pienso que nos desayuda porque antes tenía diez relaciones serias y tú no vas a la casa de las personas y la veías todos los días que la querías ver y ahora hablas con 100 y ves a tres de uh -huh. vez en cuando.
0: Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. For sure. Y confía es que lo he visto.
1: Que...
0: Lo he visto bien de cerca cuando. boom, Volvimos. El internet estaba como que. Volvimos, volvimos. Nada, estaba no, diciendo no, no, no. que. I can totally relate to the thing porque este año que pasó escolar, hubo un día donde yo le he a mi estudiante los celulares por el día entero. Y eso fue como que quitarle aire. La última, la última, lo hora, cuando de una, la última hora cuando se le iba a entregar la estaban en unos. como que, como los junkies, jascándose la ven. Parecían un
1: eso. desespero. Es como sí. que ¡ay, por fin! <ríe> sí, sí. Uno de los mejores tiempos de mi vida, con que la gente diga el diablo, otro es un loco, fue Durante María, el mm. huracán María. Yeah. Porque ahí yo me enteré a quién de verdad yo le importaba. Mm. Y yo me enteré de con quién yo la podía pasar bien sin nada. Mm. ¿Por qué? Porque tú, todo el mundo la puede pasar bien si están escuchando música que les gusta a los dos. Uh -huh, uh -huh. Si están en la película de ir en el hangueo, gastar el van, pam pan. Pero cuando no hay música, cuando no hay aire acondicionado, y estamos sentados en la sala sudando, la podemos pasar bien y reírnos como si estamos en la placita, poniendo uh -huh. aire acondicionado allí en, para, en paraíso.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: ¿Entiendes? Hay que ver. Y pues, pues, también así, por ejemplo, y me ha ayudado también a entender, como que ese, ese limitante mío de, de no bregar con pizza y cosas, me ha ayudado a entender cuánto valoran mi trabajo como compositor y cantante, sí. ¿verdad? Porque si yo voy y la persona ve que yo lo puedo decir lo que quiero, por lo menos, pues eso me ayuda. Pero algunos se irritan porque quieren que yo la gato, pero contra, si, si tú eres un producer y tú quieres que yo me grabe perfecto, te mando una mezcla perfecta y todo, tú a mí no me estás haciendo ningún trabajo. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y me estás pidiendo 50 por el proyecto. Papi, no. ¿Tú ¿Entiendes? Como que yo quiero que tú estés bien, pero también ayúdame a mí. ¿Entiendes? Y una de las maneras de trabajo, yo no le cobro a nadie, ni quiero que nadie me cobre a mí. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si yo te estoy cobrando y estoy viendo mi trabajo por encima del tuyo. Y yo no lo voy al 100%, y al fin y al cabo yo quiero crear el arte, no negocio y ya. Esto música es porque a mí me gusta y no es por, por los chavos. Si fuera por los chavos, yo estuviese firmado. Pero nada, yo quiero hacer las cosas bien. Y pues nada, tengo que parar de ser un poquito telco. Porque todo, todo artista es telco, porque todo el mundo se cree que tiene lo mejor del mundo. Porque si no, pues para qué estás haciendo música.
0: Yeah. Eh.
1: Pero, pero sí.
0: No, no, going back to childhood and teenage years a momento Te lo no voy a preguntar, porque pues se me fue, pero te lo hago ahora. ¿Cuáles fueron algunos de esos records que te inspiraron? As a kid? Y que te inspiran todavía quizás el día de hoy. Ya que, como dije al principio, muchos de los sencillos que has lanzado exploran una gama de sonidos. Es que yo me estoy escuchando todo. Mi, mi, mi padre explotando
1: salsa. En la escuela todo el mundo explotando en bó, reggaetón. En el barrio, los carros explotando, el Marianteo. Como que yo lo escuché todo, todo, todo. Pero yo diría que lo más influencial en cuestión de yo hacer música, J. Cole, Russell, artista independiente de Atlanta. Voy a ser el número uno, en mi opinión, en, 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 en artistas que a mí me motivaron para hacer música. Yeah, Michael Jackson es bueno. Well. Mm. Escuché mucho, mucho Michael Jackson. Pero Ross fue uno de los primeros artistas que de verdad lo estaban haciendo. Que a mí me dijo: Nene, tú la tienes. Y no me lo dijo directamente. Yo le mandé un snippet de algo que yo escribí a un tweet de él. Mm. Y él contestó y me dijo: Esto fue en el 2000. Esto ¿no fue en el 2020. Si me lo digo, Él me escribió. Tienes buena voz y sabes escribir. Ya tienes todo lo que necesitas. Ponte a sueltar música consistentemente y verás que no hay manera que falle. No estés pendiente a los resultados. Y estará todo bien. Mm. Y cuando yo vi que una persona que para ese tiempo él se estaba haciendo 15 millones al año, mm. y eso era lo que salía en papel, ¿Tú ¿no entiendes? Porque pues la gente que se hace un chavo así y sale en papel una cosa y hay otro. De otro lado, pero cuando a mí me la dio una persona que lo hizo todo independiente y yo escuchaba su música y, y él tiene para todo género y la mayoría de la, de la música de él es música con conciencia, uh -huh. es música que, que te enseña algo, él tiene muchas canciones que son mantras y pues nada, una persona que a mí me llenó un vacío en la vida en un tiempo de la nada me, me dijo, nene, tú la tienes. Ahí fue cuando a mí me hizo... Yo no necesito saber más, nada. No. Uh -huh. Este hombre hacía sus pistas, escribía sus canciones, se grababa y soltaba todo solo. Uh -huh. Y él se pegó y él me está diciendo que yo la tengo. Como que de ahí, pero me enfoqué más en escribir. Me bueno, aprendí a grabar, porque yo me sé grabar. No es que tampoco entiende, no sé nada. Pero uh -huh. al nivel que lo tengo que hacer a estos niveles. Tú no puedes esperar ser un duro, el mejor en algo, cuando lleva el pan a 20 años haciéndolo
0: yeah, yeah.
1: <ríe> y le está llegando todo duro y saben exactamente el sonido cristal, en los niveles que tienen que estar, dónde tiene que mover el wave sin tener ni que mirar los números, en la actualización exactamente dónde tiene que ir, como que eso es otro... Eso es algo que hay que estudiar y hay que hacer horas y horas y horas. Y yo pienso que si yo me pongo a enfocarme a hacer eso, pues en cuestión a lo que de verdad yo sé que tengo que hacer, es que es componerla a otra gente, componerme a mí mismo y cantar y desarrollar mi carrera de artista a través de composiciones para otra gente, composiciones mías, cosas o así. Si me pongo a hacer eso, pues ese transcurso se me va a hacer mucho más difícil.
0: Mm. Got you, got you. Pero ¿también? de qué
1: tratado he tratar, humano, pero los botones.
0: <risa> ah. te pregunto eh,
1: los botones
0: vaya. Ross siempre ha mantenido una consistencia ridícula en soltar sencillo, eso es work ethic, es algo que también te llama la atención de parte de él
1: el work ethic me llama, me llama la atención, por ejemplo ahora mismo, hace como una semana alrededor de esta semana, él puso un montón de cosas en Twitter y fue mm. que él se dio cuenta que no todas las canciones que él suelta son hits
0: mm -hmm. no, ya, yeah, for sure
1: ¿Entiendes? Y hoy en día el mercado es mucho más jugoso.
0: Mm.
1: So, si tú vas a soltar una canción semanal, si tú eres un artista independiente y estás 100%, por ejemplo, si tú estás tratando de ser large scale, A-list nadie te va a trabajar así.
0: Mm.
1: Si tú la pegas, la pegaste pero estamos hablando un porcentaje de una persona así.
0: Yeah, yeah.
1: Él tiene su sistema y funciona. Yo tengo un pana que él no es famoso y él vive en México y él se hace su showcito a través de toda Sudamérica. Él no tiene una canción que tenga más de un millón de streams, pero él vive de la música.
0: Mm
1: -hmm. Y la meta de él no es ser famoso, la meta de él es hacer su musiquita y cantarle a su Ya. Yeah, Mi yeah. meta no es ser famoso, pero yo pienso que mi techo es bien alto, en cuestión a dónde puede llegar, y yo quiero llegar a ese techo porque yo le quiero enseñar a los chamaquitos donde yo vivo el barrio que hay otras maneras de salir, uh -huh. ¿entiendes? ¿Y cómo tú haces eso? Llegando al nivel de lo que era, de los otros que han salido del barrio, de otra manera,
0: yeah, ¿entiendes? Yeah, yeah. Pero para
1: llegar ahí hay que jalar el nivel. livello. Uh -huh. Porque si gente hace un dinero de una manera que pues normalmente se hace mucho más dinero, y yo sé que tú puedes inferir lo que te estoy diciendo, confía. Este, pues yo tengo que llegar a ese nivel para que ellos entiendan, porque si no, no lo van a entender porque no lo ven. ¿Entiendes? Tú tienes que coger y ponerle esa, ese, ese apartment complex ahí en el bar y decirle, esos chavos, música, nene. Uh
0: -huh.
1: Y ahora el cabrón va a querer hacer canciones en vez de estar metido en otro lado haciendo lo que era.
0: Yeah, yeah.
1: ¿Entiendes? Y yo siento que mi propósito en este mundo fue ese, que a mí me dieron las habilidades, la inteligencia y todo lo que me dieron para demostrarle a la gente que se puede. Y yo, mi meta es hacer un billón de dólares, regalarlo y desaparecerme. Mm. Vivir en una, en una isla en la puñeta, con un el iPhone y que lo único es el camino me van a hablar. Esa es la meta
0: Nice, nice.
1: Tampoco, tampoco es tan exagerado porque fue un antisocial de mundo, pero yo quiero estar pues, cumplir lo que sé que tengo que cumplir y le di al mundo lo que sé que le puedo proveer y lo que le quiero proveer, me retiro, tranquilo. Pero hasta, hasta entonces hay que trabajar.
0: For sure, for sure. gotta strategize, gotta grind. Eh, habiendo dicho eso, hermano este. Volviendo al tema de lo que nos trae el futuro. Me que te estaba organizando y toda la cuestión. Las colaboraciones o lo que estoy trabajando. ¿Es con Corillo con el que trabajaste allá afuera? ¿O es con Corillo de por acá también? ¿Cómo se ve la cosa?
1: Las colaboraciones, las colaboraciones mías van a empezar a ser de esta manera. Y ahora mismo lo que estoy haciendo es creando un catálogo de alrededor de 10 a 15 canciones. Nice. De canciones nuevas. Aparte de las que tengo bien hecha, industry standard, ¿verdad? Para conseguir un publishing deal, poder conseguir una rentita en un sitio tranquilo y sentarme a escribir y a grabar.
0: Nice.
1: Después de eso, yo voy a colaborar con todo el que quiera colaborar, miro el catálogo, digo, voy a soltar todo esto en tantos meses. Mm. Saco los clearances de todo el mundo y nos fuimos. Y después yo no pienso parar. Cuando alguien empieza a soltar, yo no pienso parar. Pero yo voy a empezar a soltar cuando ya yo por lo menos tenga, entiende, cuatro, cinco, seis meses uh -huh. de contenido. Ya, ya, ya. Y pues nada, yo, yo, yo quiero soltarle que yo quiero soltar, quiero soltar, y estoy mucho más ready de lo que estaba cuando soltaba. Porque todos los trabajos que tengo están a otro nivel, en cuestión, mi escritura ha mejorado porque he tenido sesiones con gente, y no solamente eso me ha brindado oportunidades y, y network, sino me deja ver qué es lo que están haciendo a un nivel más alto y mm. cómo es que se mueve la cosa y, y cómo es que ellos se estructuran y pues nada mientras más aprendo más sé que menos sé
0: por eso sure. yeah, yeah.
1: y es como que pues vamos por encima pues si estoy aprendiendo eso pues yo lo tengo que aplicar también, viendo matar
0: yeah, yeah, yeah. te pregunto Porque si tú
1: estás ahí yo quiero estar ahí y eso es lo que tú estás haciendo pues eso es lo que tengo que hacer yo
0: bien yeah. A veces va a llegar a eso, ¿no? eh, Te pregunto, ¿esos trabajos también tienes en mente que vengan con music videos, algunos de ellos?
1: Eh, cuando yo empiezo a soltar la obra, consistentemente otra vez, de segurísimo, no todos, pero de seguro algunos videos van a estar saliendo todos. Yo tengo dos videos que no he soltado, pero uh -huh. es porque, pues, entre, ah, mándame esto y cosas así, pues... Eh, pero ahora con los próximos proyectos que yo vaya a empezar a desarrollar y todas esas cosas, todo se va a trabajar de una manera mucho más diligente. Mucho más diligente. Ahora, para ese tiempo yo no tenía manager, ahora tengo manager, uh -huh. además de eso no tengo más nada. Mi manager se llama Dave Cooley, él es dueño de License Masters. Si tienes uh -huh. que masterizar unas pistas y que las mastericen bien, tú a sí. DC que... DC no te va a cobrar barato, <risa> 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 ¿me entiendes? Él, él, con lo, él está al punto que él te dice si él quiere trabajar el proyecto o no. Uh -huh. Pero, ¿entiendes? Es una persona que, que lleva mucho tiempo en la industria, fue artista, hizo touring y yo me maneja él con George Weiss, que fue el que le consiguió el, el, el Label deal a él. Uh -huh. So, es como que busqué eres Y él es americano, nos hablamos claro, las emociones se, se hablan después. Primero es... Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, como se tiene que hacer, las posibilidades como son, no me vende sueños, me dice las cosas como son, no entendemos, estamos bien. A mí tú no puedes vender mucho sueños porque yo sueño demasiado ya. <ríe>
0: catch, catch.
1: No decir la como son.
0: Y De pronto, Dave Cooley, el que trabajó con Donuts de J.D. Lloyd y Matt Villanueva, sí. eso? Yeah. Sí, 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 sí. Okay, Ese
1: okay. es mi manejador. Contra, Super pues lindo. tú sabes, tú sabes mucho.
0: I try. Just did a quick research aquí, Javier.
1: Salió, Javier. Nice, ese nice.
0: Es super dope.
1: Sí, sí, él, él tiene, y también el remasterizó muchos de los records de Fania, de Fania sí. los remasterings de la mayoría de las familias Marley.
0: Eso sí, pues, es también, pues
1: a, a varios artistas bastante grandes ahora, pues normalmente no siempre terminan cogiendo las masterizaciones de él, pero por lo menos se las envían para que él haga su, sus versiones y antes de que él te la envíe, tú le tienes que pagar.
0: Sí. No, sí, for sure. Y con algunos de los que ha colaborado, pues, son next level sí. shit.
1: Sí, sí, él, él, él lo entiende y pues nada, él, él no manejaba a nadie, nos conocimos fuera de la música. Conocimos un sí. gimnasio donde yo trabajo, si los nosotros estábamos hablando de las playas, y yo le dije, ah, hago música, y él me dice, ah, tú haces música, déjame escuchar. Y yo como que, yo, yo lo miraba y yo, ah, va a la música, cuando se la enseñé, <risa> él me dice, Buscamos un canto papel y un bolígrafo, y me ponen información, me dice, tú me vas a mandar ese tema y yo te lo voy a masterizar de gratis. Super dope. Después yo busqué cuánto él cobra, y dije, ya, tres hombre, me acabó de regalar eso.
0: Ajá, uh -huh. Pues él, créeme. For sure.
1: Varias semanas después, él me dije mira, yo, yo no sé, yo no sé qué me pasa, yo nunca había pensado esto. Yo hablé con un par de gente de la industria que yo conozco, le enseñé tus cosas. Yo pienso que tú eres la the real deal. Y lo que yo confío para que me den el, el, el cosign, me lo dieron. Yo te quiero manejar. Nunca lo he hecho, pero fui artista. Yeah. Y tengo conexiones. Si lo otro, vamos a bregar y pues estamos bregando desde septiembre del año pasado.
0: Super nice, man. super nice. De esos, sí. de esos chances de la vida, ¿no? Sí, es que lo, lo mejor de
1: la vida viene sin plan. Sin yeah, plan. Yeah.
0: Varios de los artistas que aquí ha, le ha hecho mastering son favoritos míos. So da that, that's esa good one, man, ¿verdad? Que aprovecha esa oportunidad. So, habiendo dicho eso, este, como mencionaste ahorita, as a kid, you wrote mostly poems instead of music. So, te pregunto, y ahí mientras vamos a coger un break, pero te pregunto, ¿te llamaría la atención al one point or another explorar la poesía otra vez? Or any other art form, fuera de la música.
1: Este... why that you say that. Because...
0: son los poemas míos, yo los
1: quemé. <risa> <risa> yo los quemé. ese teenage esto, angst. Chacho, yo me fue yo, yo en el pozo muro de la parte de otra de casa y lo, lo puse en las libretas y le metí gasolina y ¡fum!
0: <risa> yeah. Pero
1: yo quiero incorporar en mis temas en, mi tema, en algunos cuando llega ese concepto yo quiero meterle spoken word
0: nice nice
1: and talk some like real shit
0: mm. but it's
1: not mainstream no mm. so mm. people are not gonna love it and before i shove something down people's throats that that it's not something that they already would enjoy from the mm. bat i gotta first show them who they are and get them interested in me
0: yeah yeah, yeah.
1: you know it's like enseñarle el, el, the mean you got to show them the musicality first regardless. Mm -hmm. Um but I do have a, a lot a lot a lot of plans, a lot of plans. but eso es pues... future. Sí, sí, pero ahora estoy creando un catálogo, encontrando el sonido consistente que voy a empujar y creándolo, entiende, los seasons.
0: Catch. Catch. Okay. Pues... Mano, we're gonna take a break porque se me está acabando el tiempo del free zoom meeting, cuando bajes el video te escribo y volvemos a, a conectar para terminarlo dale papi, entro y volvemos, round two con Maiso, mano este, la última pregunta para cerrar la interview era una que quizás te pone a pensar un poquito pero si ya has escuchado alguno de los podcasts con músicos que yo he hecho quizás ya tenga respuesta rápido Solo la pregunta era ¿estás en una isla desierta solo, con tres discos, para sobrevivir. ¿Cuáles son esos tres discos que te llevaría en lo que llega alguien con un bote, avión, lo que sea, a buscarte?
1: Tú me estás diciendo álbum. Yes. Tengo que buscar... Yo soy una persona que normalmente con los discos nunca los escucho completo Siempre tengo que poner tres, cuatro canciones, este, pero te voy a decir Ahora mismo, este no sé de qué álbum es, pero te voy a decir ahora. es eh, de J. Cole. Donde está Wet Dreams, No Role Models, Love Yours. Yes. Eso es este, Forest Hills Drive. 2014, Forest Hills Drive. Oh yeah. my God. Wow. Um that would be like a number one, honestly. Um And since I'm on a, d a deserted island, mm -hmm. I would need some, some some sort of diversity. You know, I can't just freaking listen to rap all the time. Mm -hmm. So definitely uno de los albums de Estor es La Voz. Okay. De Estor es La Voz, el que incluye el cantante. Básicamente que si no me digo cosas con Willy Colón.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Que tiene, tiene La Murga también, está ahí. So eso es como, como este, algo navideño, ¿verdad? Eh,
0: está, este, el, uh, está comedia que tiene el cantante. ¿no? Pero quizás también puedes llevarte uno de esos de los asaltos navideños, ¿me? No
1: Cualquier combinación de los álbum que tenga a Héctor La Voz y Willy Colón juntos. ¿Te entiendes? Mm
0: -hmm. yeah, yeah.
1: ¡Wow! ¡Wow! Pura musicalidad historias de verdad, ¿entiendes? Como que cuentos bien contados, mm. este temas poderosos, ¿entiendes? Temas con conciencia, no solo... ¡Ah, ¡Oh, te voy a comer el culo! ¿Entiendes? Este... Eh, ¿Entiendes? ¡Wow! A mi suerte a guaniles, mil cosas, dame un momentito que me están llamando Bravo. aquí. Estoy haciendo una entrevista. No, no. Este es eh, uno de mis amigos, slash empleados del gimnasio. No, no. Pero, bueno, como ven, mi gente con la música, si tú la quieres hacer, tiene que, tienes que poder hacer múltiples cosas a la vez porque <ríe> hay que hacer chavo y que pagar el yeah, yeah, yeah. sure. <ríe> eh, Pero nada, estaba así todo el gimnasio. La mayor gente que aquí la conozco. Ok, so tengo Love Yours, Jacob. Tengo cualquiera que incluya a Willy. Uh -huh. Y a esto yo estoy feliz, ¿entiendes? No 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 tiene que ser en ningún lugar específico. Me pone la musiquita y escucho el taran, tan, tan. Uh -huh. Que se tarde más el bote, olvídate de eso. Yo me voy a poner a un balcoco <risa> y, y a pasar la cabrón. <risa> uh -huh. Este... Y... Y entre el tercero. El tercero va a ser bien difícil. Eh... Pero, se la voy a tener que dar a uno de mis artistas favoritos. Y sería Russ. It's going to be, yeah, it's going to be There's Really a Wolf. Okay. By Russ. Why? Because J. Cole is going to make me contemplate. He's yeah. going to make me miss the bitch I never had. Um, la salsa me va a poner la buena No matter what O me va a poner a pensar Como que Diablo pronto llegará El día de mi suerte Por ahí en el bot ¿Entiendes? Mm -hmm. Yo lo, ya lo siento en el, Y There's really a wolf is just gonna be like Va a ser el álbum Que Que a mí me pone a decir oh, I gotta get on your shit man <risa> <risa> okay, Ahí está ¿Entiendes? MVP Está por The Trigger Back to you, también, Losing Control. Me va a poner a ahí, a mí. So I'd say that three gives me, you know, at least the diversity or some of the diversity I would I would want slash need. Y el album el de la salsa, también, tal vez, lo pueda sustituir por, algunos de los proyectos de Fania, como general, ¿Me uh -huh. que soltaron como conjunto que tiene múltiples músicos, si eso, si eso se puede hacer en la, yeah. la reglita. Uh -huh. este, pero, escuchando lo mismo, todos los días, no, no hay break. Y <risa> está bien, yo amo el Uzi y me, me fascina bailar las canciones, pero yo no voy a estar en la isla ahí. Uh -huh, uh -huh. Todo el tiempo, no, 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 ¡Buf, buf, buf, buf! no, 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 me vuelvo loco. Ya yeah. yo me, me ahogo yo mismo ahí en la orilla <ríe> la canción la voy a escuchar y el primer día voy a estar I'm indestructible y el segundo día voy a estar muerto porque estaba bailando y ya <ríe>
0: sin cuerpo, al final de todo
1: sí, pero es una pregunta entiende que nosotros podemos estar aquí yo escucho de todo, de todo, de todo yo te puedo decir el bolo, yo pondría entiende mm. artistas italianos de todo, de todo, de todo, pero. I'm happy with those three picks. I, woulda, I wouldn't be mad, you know. Like, yeah, be like, yeah, 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 yeah. those those three. Nice, nice, yeah. nice.
0: Ok, ok. Bueno, that being said, antes de cerrar, otra vez, social media y all that good stuff, para que la gente sepa.
1: Bueno, eh, mi nombre es Eduardo Maisonet. Tengo 23 años. Me conocen por Maiso. El nombre Maiso proviene de una combinación de mis dos apellidos y originalmente no se escribía M-Y-Z-O, se escribía M-A-Y-S-O, pero cuando me mudé a Estados Unidos para la universidad, en vez de decirme Maiso, me estaban diciendo Maiso. Mm. Y pues en ese momento dije que yo puedo hacer para que, por lo menos en los dos, como quiera va a haber una discrepancia porque son diferentes lenguajes, pero que en los dos me, me puedan identificar como Maiso mm. y yo pues MYZO y z o y incorpora mis dos apellidos, so, no es que estoy cambiando el nombre por completo, y la Y se ha sentido porque están los dos apellidos, yeah. y la Z está en Grisari, la O está en Maisonet, uh
0: -huh.
1: y dije, ven, eso es lo que hay. Mis socials no es Maiso, es Maiso, Music M-Y-Z-O Music Eso es mi TikTok, mi Instagram, YouTube No tengo videos todavía, pero los tendré Snapchat y eso no se lo voy a proveer a nadie Porque eso yo lo tengo para mi gente personal Y mis amiguitos para que me manden lo que era
0: sí.
1: <ríe> Este Pero sí este Fue un placer Y yo te tengo a ti una pregunta Zumba. Yo sé que puedes entiende Tú estás acostumbrado a hacer las preguntas Yo te quiero hacer una a ti Ah, si tú pudieras entrevistar a cualquier artista, dame dos contestaciones: uh -huh. cualquier artista
0: internacional, vivo, local o
1: cual, cualquiera
0: ¿Por qué?
1: vivo, quiero que me diga el que esté vivo que quieren entrevistar y uno que esté muerto,
0: uff, uh, eh, vivo. Maybe Buckethead por lo underground que es porque he barely does any interviews y el tipo, yo no sé y su álbum es ridículo el tipo tiene como 500 álbumes eh, so me gustaría aprender a su creative process y todo eso Muerto cuando se pone quizá un poco más difícil eh, me encantaría Uf, ahí sí que está difícil. Pero me voy, quizás me voy con Mac Miller porque sé que mucha gente. Close to him would like for me to interview him, maybe Uf. get some questions from them para él. So yeah, maybe yeah, maybe. Mac. Mac, si Mac, no is Mac. Huge. Si no Mac MF Doom, porque para mí, you know, it's up there. Pero ya.
1: Yeah. Yeah, Uno de yeah, dos. Doom ms doom the og boom bat baby yeah yeah yeah. OG.
0: r.i.p both mac e doom r.i.p both
1: if i could interview anybody alive or dead mm. alive Oof.
0: drake Ricky drake
1: why because i feel the conversation would be crazy
0: Anyway,
1: mm -hmm. um you know but it might be a little bit too cliche a non-cliche answer would be code of the friend
0: okay dude super nice super nice code of the friend
1: because th i want to know you know he does conscientious music he he said screw the mainstream
0: mm
1: -hmm. i'm going to feed people music for the soul
0: yeah, yeah i'm going to yeah.
1: teach people lessons and en la música, toma mucho, mucho, mucho cojón de irte en contra de la corriente. Mm -hmm. Y tomas más cojones de irte en contra de la corriente, pegar, y no usar ese momento ni irte en lo malo para hacerte más chavo. Yeah, yeah, yeah. ¿Qué, cabrón no hizo eso. So, yo quiero saber qué es lo que está en la cabeza de él, porque él entiende muchas cosas que a gente le hace falta entender, y a mí me gustaría entender eso. Sí, bien Muerto. ex tentación mm. Porque yo, yo, yo pienso que él estaba bien adelantado. He was very ahead of his time. He was extremely mature for his age. Of course, yeah, he had some controversial things that never really got proved, by the way. Um, so I don't know what to believe. You know, we really don't know what to believe with media nowadays. Um, especially when people get famous and then out of nowhere they start getting sued. Mm. When they get famous. Um, I would think if you have an issue of something, you know, that, that really is serious to you, you would address it. Not when the person becomes famous, mm
0: -hmm.
1: you know, you would address it when you should address, it, which is when you feel bad.
0: Yeah.
1: Oh, now he's a millionaire. Now I feel bad. I want money. Like, and that happens. Dudes do that shit too. Dudes start lying on females when they freaking start popping. They'll start leaking sex tapes on females.
0: Mm -hmm. And I'm
1: saying like, it's just petty you know and and i think there's too too much but i think he was taken too soon and that he wasn't able to truly unfold the mission that they sent him here on because mm. he was he was teaching people laws of the universe he was teaching you how to unlock consciousness you know and stuff like that and nobody really talks about that shit when you really know that it's important you know to to step out of of the common mindset and look at things differently and and question you know mm -hmm. um i feel like we're just floating about and he was a dude that was seriously gonna start making people question shit yeah, yeah. and as soon as he's reaching he reached crazy numbers out of nowhere boom his career's is about to start taking off he does some freaking lives where he's teaching people how to unlock their potential you <laughs> know
0: La uh, what would you ask him i would ask him and Leo peep both of them what do they think about what they've done with their music after passing away
1: oh they're gonna hate it
0: no for sure pero, but i think it's a conversation just about you.
1: they're gonna hate it i would ask x when was he going to do the shift because i knew he was going to do the shift you mm. know from Mainstream, fuck up, fuck, up. He was going, he was going to start teaching people shit through his music. I felt it, you know. Mm -hmm. Um, and he even says it in a couple songs. You know, you could see that he was starting to ease the audience into more conscientious area, you know. Like, it just sucks that nowadays you need to feed people shit. Yeah to them, make them smell the roses.
0: Yeah, yeah.
1: It's weird, you know? Like, it's like the game's backwards. Like, I need to give my market and my my fan base stuff that promotes self-destruction mm -hmm. in order to gain notoriety. Well, not notoriety, because notoriety would be bad. Yeah, it is notoriety, because I'm famous for bad shit, for promoting mm -hmm. bad messages. And then I can tell you stuff so you can listen to me after I told you a bunch of shit. So you believed all the shit that I told you, now you're gonna believe the actual shit that I'm telling you. Mm -hmm. Why don't you just believe me from the get-go and just enjoy my sound from the get-go? Because everybody's classically conditioned to listen to all these piles of self-destructive music. Mm -hmm. And at the end of the day, my biggest goal is to, at the biggest height of my career, hype the crap out of an album Mm. and act like it's going to shake every single club and make everybody pop. I'm freaking Kanye, like, mm. in the stadium. <laughs> like...
0: But I'm gonna use this mask, you do.
1: Creative, oh, look at me. <laughs> <laughs> and then I'm gonna release this album and it's gonna be straight lessons. It's gonna be lessons on emotional health, it's gonna be lessons on finances, lessons on investing, on on developing credit. It's going to be lessons on spirituality, finding yourself lessons on, you know, stop letting society influence you as much, mm. you know, it's, it's going to be setting forward things that are already there, but we don't really question that much and be like, it might, it might not be an album for everybody, but if I mm. change five people for the better and they actually take the advice and they change their lives, I'm changing generations in this world. Poco a poco. I'm not going to see it. I'm not going to see it. Pero para el carajo. Yo siembro la semilla y que la fruta se como otra gente. Después que yeah. yo lo pueda ver crecer un poco. ya yeah, ya yeah, yeah. Y ya. Y la vida es bella.
0: La vida es bella for sure, for sure, for sure. Mm
1: -hmm.
0: Habiendo dicho Pero eso, sí. no. That's a good way to end it. So again, Yeah. My soul Music on all platforms y simplemente Myso on Spotify, Apple Music. es la cosa, no, right?
1: Yep. And el maestro no quieres Y eventualmente va a ser Maestro el Maestro. Porque pues, yo no vine aquí solamente a hacer música, yo vine aquí a ayudar a la gente y a enseñar lo que yo sé.
0: Ya, ya, ya. fue
1: Un placer, jefe, de verdad. Me gusta lo que estás haciendo y, y continúa. Que, que la gente está pendiente, aunque no, no parezca. Yeah. Y entiendes, los números no están ahí hoy, pero... Van, van a estar, van a estar jefe. ¿O you do the right questions. Everything, you know. De verdad, tienes buena vibra. I can tell you're freaking working on this a lot. Um, no te quites, no te quites, no te quites. No te quiero ver quitarte. Quiero verte mucho mejor de lo que estás ya. La última persona que le dije esto fue a Kusi mm. Y me, me imagino que sabe quién es Kusi mm -hmm. mm -hmm y cuando salí a Kusi no había hecho mitad de las entrevistas que, de, que tiene ahora
0: mm.
1: y, y yo lo vi en a sense y you know sense energy and even though you're not in front of me you know I, I can tell that that you're really passionate about this you know just keep it going man it's refreshing it's refreshing sí de verdad como que hace falta ver gente con, 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 con esa hambre porque también la gente a pegar un palo y ya es como que ah, tranquilo yo no voy a hacer así. A mí nunca sí. se me va a quitar el hambre de esto. Porque sí. todos los días yo siento que puedo crear algo mejor con que crea algo cabrón.
0: Y, y pues nada, jefe, te deseo lo mejor,
1: mucho éxito, mucha salud, muchas bendiciones y gracias por el tiempo y la consideración de verdad.
0: Gracias a ti, mano, gracias a ti. Igual en todos los aspectos. Mucha salud, Muchas Nos arte. mantenemos
1: en contacto, nos mantenemos en contacto y cuando, cuando empiezas a soltar proyectitos y cosas que me den los clearings, te los mando para que ¿Vale? me a saber Luego piensa.
0: Dale, dale. Quizás podemos hacer un song-by-song song breakdown de los proyectos. Dale.
1: Sounds good. Sounds good to me. Dale, dale. I'm open. I'm open. I love music, man. As long as, you know, as, long as we're, we're, we're in this, we're good. Yeah, yeah, yeah. Este, Mucho éxito, jefe. Muchas gracias. Y buenas tardes. Buenas noches.
0: Gracias, hermano. Peace.
1: Bye-bye.